0: Seguimos con la segunda parte del tema de la salvación en Grace 21, gracia para el siglo XXI. tal? El Señor te bendiga. Seguimos con la segunda parte del tema sobre la salvación. Estamos revisitando el tema en beneficio y pensando en aquellos que tal vez eh, recién se han unido a, este, a estas grabaciones, a estos episodios de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz y, y pensando en ellos, porque es bien importante el tema de la salvación de esos es que se trata. Eh, contesta la pregunta de por qué Cristo vino al mundo. Se hizo en forma humana y eventualmente, luego de 33 años y medio de vida, entrega su vida física, la, la, la que tenía, ¿verdad? Porque se hizo en forma de hombre, de ser humano, en la cruz. Es un sacrificio un sustituto tuyo y mío lo hizo por ti y por mí y estamos tocando el tema de la salvación porque millones de personas aún no han dado ese paso de fe no han creído en Cristo como su único y suficiente salvador así que con ellos en mente y tal vez tú seas quien lo está escuchando ese, esa persona ese, esa audiencia a quien le queremos llegar que Dios te bendiga grandemente y por favor date la oportunidad si tienes una libreta donde anotar, es bien importante para que vayas escribiendo los textos y luego los medites y, y te deleites en tantas cosas maravillosas que el Señor tiene para tu vida. Eh, o si alguien que está escuchando estas grabaciones que ya es creyente, se las puede pasar a alguien que conoce. Esto es bien importante porque en 2 Corintios capítulo 5, y esto lo hemos dicho tantas veces que yo espero que ya tú lo sepas de memoria, dice claramente en los últimos versículos que somos embajadores. Embajadores de Cristo, como si Dios hablase por medio de nosotros. Asimismo lo dice la Escritura. Como si Dios te, te utilizara a ti como su voz y a mí como su voz para hablar de él a otros. ¿Cuál es el mensaje? Reconcíliate con Dios. Y la palabra reconciliación en su estructura, ¿verdad? Cuando uno la medita, eh, eh, lo que significa la palabra en sí. Cuando tú reconcilias algo, parte de la premisa de que en un momento dado estaba unido y se separó. Y ahora hay que volverlo a pegar. Pues nosotros estábamos separados de Dios por causa del pecado. Esto es bien importante que la gente lo sepa. La, la palabra de Dios es Dios el que dice que todos somos pecadores. En Romanos el capítulo 3 le dice... Que, que no hay justo ni a, un, ni a un uno. Eh, somos pecadores. Nacemos pecadores. Pero. Pero. La gracia de Dios es tan maravillosa. Que le envía a su Hijo Jesucristo. Para que quienes creen en Él. Todos los que crean en Él. Tengan vida eterna. Sean reconciliados con Dios. Esas son extraordinarias noticias. Por eso se llama Evangelio. Evangelio significa. Buenas noticias ahora bien y, y voy a ir llevando esto con suma calma y le pido mucha paciencia para aquellos que ya son creyentes que tal vez dice este, esto no es para mí es para ti para que aprecies nuevamente lo que el Señor ha hecho por ti y por mí pero obviamente y reitero esta, esta serie de programas de la salvación que estamos preparando en estos días es enfocada a alcanzar a quienes no han creído porque están tal vez, eh, estos son algunos de los argumentos que presenta la gente, que tal vez tú lo presentabas o yo, a mí no hay quien me salve, Dios no existe, la Biblia no se puede confiar en ella porque solo escribieron hombres, Este, eh, no existe el cielo, dicen algunos, tú dices no existe el infierno, otros creen en el diablo pero no creen en Dios o sea es un desorden porque no saben el que no sabe es como el que no ve y, y la en el capítulo anterior en el episodio anterior terminamos diciendo que Jesús dijo que él, era, era, él es la luz y cuando nosotros creemos en el Señor pasamos de estar en las tinieblas estar muertos espiritualmente a tener vida y vida abundante en Cristo en Juan, el capítulo 10, versículo 10, si no me equivoco, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, también reitera que el enemigo, porque esto es una guerra espiritual, vamos a tocar ese tema. A mí no me gusta hablar mucho de Satanás y los demonios. No porque le tenga miedo ni nada. Es que yo prefiero mejor consumir el tiempo hablando de Cristo, pero el tema es bíblico. Y es real y es bueno que tú sepas que hay una guerra llevándose a cabo. Una guerra en que el enemigo quiere que la gente no sepa de Cristo y se pierdan eternamente. ¿Cuál es el, el, el destino final de los que no han creído? En Apocalipsis, en el capítulo 20 y el 21, te dice que se llama el lago de fuego. El lago de fuego es el destino final de quienes no hayan creído en Dios ni en Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque decidieron no creer. Decidieron rechazar. Decidieron eh, vivir por su cuenta y creer una mentira. Porque ¿cuál fue la mentira que dijo Satanás en el, en, en el Edén? Que seríamos como Dios, Adán y Eva lo creyeron. Tocaron el, aquel fruto que se le dijo que no lo podían tocar porque si lo tocaban morían. Y entró la muerte espiritual. Pero también entraron todos los demás problemas que tiene el mundo hoy día. ¿Cuáles son? Vergüenza, culpa, tristeza, violencia, abuso, discrimen, eh, divisiones, griterías, contiendas, eh, egoísmo. todos esos fueron los frutos que trajo la muerte espiritual que trajo el pecado. Pero en Cristo las cosas se arreglan. En Cristo se restaura y hay una reconciliación del pecador con el Dios a quien ofendió. Pero es por medio de Cristo, no por una obra humana. No, pero yo me bauticé. No, el bautismo en agua no salva. Es la fe en Cristo. No, pero a mí me, me ungieron con aceite. El aceite tampoco te salva. No es por obra. Hay iglesias que llevan a cabo esto. Y, y pues una de las expresiones que se utilizan es que es una, una manifestación exterior de un cambio interior. Pero estamos hablando estrictamente de la salvación. Y la salvación no es por obras. El enemigo también eh, dentro de sus muchos eh, trucos y estrategias trata de confundir a la gente y lo tira por el camino de la obra, de que tienes que hacer toda esta serie de cosas para que Dios te acepte, entonces lo tira por un camino de frustración porque la persona se da cuenta que por más que trata no le sale porque Dios es un Dios santo y perfecto y ninguno de nosotros es perfecto, ahora somos santos en Cristo y somos perfectos en Cristo y por su obra, no por nosotros nosotros no tenemos ese mérito Alguien podrá decir, pero ¿por qué la gente no se da cuenta de estas cosas? Bueno, tú y yo no nos dábamos cuenta de estas cosas. Pero alguien nos habló del Evangelio y damos gracias al Señor por todas esas personas que se nos acercaron a ti y a mí y nos hablaron de Cristo. Que Dios les bendiga grande, grandemente. Lo que hicieron, lo que, lo que el Señor dice en su palabra que debemos hacer, llevar este mensaje, ser embajadores. Pero como te mencioné que hay una guerra... Y esta guerra eh, se nota, se nota en la actitud de la gente, se nota cuando lee los periódicos, se nota en la historia de la humanidad, la violencia y todo. Aquí se formula otra pregunta que es justa y es importante y difícil de contestar. ¿Por qué Dios no detiene esto de una buena vez? ¿Sabes? Es una buena pregunta. ¿Por qué Dios permite que todo esto suceda? Primero, sucede porque nosotros no lo buscamos. Esto no era lo que Él quería para nosotros. Y segundo, en la medida que va pasando el tiempo, él está dando oportunidad que alguien, tal vez tú que estás escuchando esta grabación, ya dé ese paso de fe y crea en Jesucristo como Salvador, que fue a la cruz, que Cristo fue a la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Pero no lo ven. ¿Qué pasa que no lo ven? Este, Miguel, yo le hablo y no sé qué pasa, como que no lo notan. La palabra de Dios arroja una poderosa luz con relación a cuál es uno de los obstáculos y dificultades que muchas personas tienen de no ver, ¿verdad? De no poder ver este, claramente lo que es el, el, el Evangelio, las buenas noticias. En 2 Corintios, el capítulo 4, 2 Corintios 4, 4 dice en los cuales el Dios de este siglo, si tienes tu Biblia en la mano, vas a ver que dice Dios con la D minúscula. Porque la D mayúscula es el Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial. Pero él es un pseudo Dios para este mundo. Él tiene un radio de operación que se le permite hacer en la tierra. Él, 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 él está rodeando la tierra. Él es el príncipe de la potestad del aire. Le llaman también en otra porción bíblica. Y está con sus demonios, Satanás y sus demonios, haciendo estragos y encontrando mucha gente que coopera con sus altimañas y sus locuras para llevarlos a una destrucción de sus vidas y sobre todo la perdición de sus almas. Segunda Corintios 4.4, la palabra de Dios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué ellos no lo ven? Porque Satanás los tiene ciegos. Y ellos cooperan, alejándose de todo lo que tenga que ver con Dios. Y se ríen de Dios, y se ríen de los cristianos, cuestionan la Biblia, y viven a su manera, humanamente. El humanismo está arropando el mundo, donde el hombre se pone a sí mismo como que es Dios como una especie de sol y que todo gira alrededor de él. Por eso es que gustan tanto las películas de, de héroes con, con poderes y pueden empujar cosas y levantar cosas y brincar grandes distancias porque el ser humano por dentro quisiera tener ese tipo de poder. Eh, es así. Uno lo puede ver como algo inofensivo, tal vez de un, eh, le llaman sano entretenimiento, pero la historia de la humanidad recoge claramente que el ser humano quiere tener el control completo de su vida, quiere controlar a todos los demás y quiere ser como Dios. Pero eso fue, eso fue lo que se le habló en el Edén por causa de este Dios de este siglo, dice la Escritura, pero se está refiriendo a Satanás. Y dice, para que no resplande les resplandezca, o sea, a estas personas que son incrédulos, que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo para que no le llegue a ellos como si fuera una cortina de humo una pared ellos no logran ver la gloria de quién es Cristo y de lo que Cristo hizo en favor de ellos pero es porque el enemigo los está entreteniendo con otras cosas miren para el otro lado no miren para acá porque la palabra dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres eso lo dijo Jesús y Jesús dijo sobre sí mismo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí eso lo dijo Jesucristo y él tiene la autoridad y ese es él esa es su persona y por algo le llaman salvador vino a salvar pecadores pero mucha gente millones están ciegos están ciegos porque alguien los, los mantiene en esa, en esa ceguera. ¿Pero qué hacemos nosotros cuando llevamos el evangelio? Llevamos las buenas noticias. Llevamos esa luz de la palabra para que alguien pueda por fin ver. Porque ¿cuál es la ventaja de poder tener luz? Si usted está en una habitación de noche y cierra las ventanas y cierra la puerta y apaga la luz, ¿cuánto usted puede ver? No puede ver nada. Usted está tiene que ir a a tientas, ¿verdad? Tocando a ver dónde están las cosas para no chocar. Así no se puede avanzar. Pero cuando entra la luz, usted ve todo clarito. Pues eso es lo que nos sucede y nos sucedió a nosotros espiritualmente cuando creímos en Cristo. Entra la luz del Señor y a través de su palabra vamos entendiendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos vamos entendiendo a nosotros mismos por qué somos como somos y por qué los demás son como eh, eh, son. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay maltrato y abuso? Seguro porque está el pecado y la gente... Si quieren cambiar sus vidas, el Señor es un especialista en cambiarle la vida a la gente. Por eso y por mucho más es que es urgente llevar este mensaje de salvación, pero entendiendo que hay un enemigo que se levanta en contra de las vidas. Habíamos leído en el capítulo anterior el capítulo 2 eh, de eh, Efesios eh, y estábamos leyendo y voy a leer nuevamente el capítulo el versículo 13 disculpa Efesios 2 13 pero ahora o sea ese pero ahora significa que hubo un cambio porque los versículos anteriores decía que estábamos sin Dios sin esperanza estamos sin Cristo en el mundo o sea condenados ¿Qué sucede cuando creemos en Cristo pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, lejos, de perdidos, lejos de Dios, lejos de todo lo que tiene que ver con el Señor, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? Por la obra de Cristo en la cruz, porque tenía que haber un derramamiento de sangre y Cristo es... El sacrificio santo y agradable a Dios. Ninguno de nosotros podía lograr eso. Hubiésemos ido a la cruz, pero no íbamos a hacer un sacrificio libre de pecado como lo fue Jesús. Así que Dios no iba a recibir ese sacrificio de nosotros. Nos íbamos a quedar cortos para poder recibir salvación. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, o sea, de Israel y de los gentiles, Hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, sea en él, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz. Escucha esto que, que hermoso y maravilloso. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, refiriéndose a Israel, porque por medio de él, o sea, de Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada, ahora sí hay acceso, antes no podíamos y era imposible que tú y yo pudiéramos regresar al Padre que pudiera él, pues, Pudiéramos nosotros ser reconciliados con Dios, no lo podíamos hacer por nosotros mismos. Pero Cristo lo hizo por ti y por mí. Amén, ¿qué te parece? Son tremendas noticias. Es recibir nosotros todos los beneficios, pero otro fue el que pagó, porque el precio fue muy alto, fue precio de sangre en la cruz. Pero nosotros somos los que recibimos todos esos beneficios de esa obra de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro rescatista, aquel que vino por ti. Y por mí, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero si vamos un poquito más arriba, hay unos versículos que son muy, muy famosos en la fe cristiana. Que siempre tenemos que recordar esto, que a veces queremos nosotros poner nuestros dos centavos de obra, nuestros dos centavos de opinión, poner nuestras actancias. Como si nosotros tuviéramos, hicimos algo, estamos haciendo algo. No, todo es Cristo. Todo es el Señor Jesucristo. A él sea la gloria. El nombre que es sobre todo nombre. Porque así Dios el Padre lo quiso. Efesios 2.8 dice, Porque por gracia soy salvo. O sea, un regalo inmerecido. Merecíamos morir espiritualmente y eternamente. Pero Dios nos ama y quiere reconciliarnos con él. Pero el paso único que podemos dar nosotros es creer. Es creer. No pensar que hay otra manera de llegar al Padre. No es por obras no es por sacrificios humanos. No porque yo le, le prendí una vela a aquel. O yo le di tantos chavos al otro. O porque yo visité tal lugar histórico alguna vez. Eso no es. Es la fe en Cristo. Es por algo le llaman salvador eso lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad porque por gracia soy salvo por medio de la fe ve es por la fe es por creer en Cristo no hay de otra y ahí sale un nuevo nacimiento de, de, podemos hablar de eso en el próximo episodio de la vida del, del cristiano pero hemos hablado de eso muchísimo en los episodios anteriores te invito a que los visites y esto no de vosotros pues es don de Dios ve don de Dios regalo de Dios viene de la mano de Dios no por obras lo estás leyendo ese es el versículo 9 de Efesios capítulo 2 sé que esto tal vez frustra a algunas personas que le han enseñado de chiquito, te tienes que andar derechito porque si no, Dios te va a castigar tienes que andar derechito porque si no, no vas para el cielo entonces le ejercen una presión emocional y espiritual tan fuerte que cómo la persona va a acercarse a Dios y ver a Dios como un padre amoroso lo va a ver como un tirano lo va a ver como un ogro lo va a ver como un imposible le va, le va a tomar le va a coger mucho miedo le va a querer huir y no podrá disfrutarse el gozo de la salvación porque lo tiraron por un camino de legalismo por un camino de religiosidad lejos de la obra de Cristo en favor de él o de ella y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe en mi país. Y esto yo lo digo en la iglesia: es para que nadie se las eche, para que nadie se jacte, para que nadie diga, bueno, pero yo hice esto. Sí, yo creí, pero yo también hice esto. Yo fui a tal sitio y hice tal cosa. Y me pidieron que hiciera, y yo lo hice. Y dice, pero ¿y dónde? Era solamente por fe. Y ahí vienen los que cuestionan y dicen, ¿pero es fe solamente qué fácil? No, no fue fácil. Preguntar a Cristo si fue fácil ir a la cruz y pasar todo ese oprobio, todo ese abuso, ese maltrato, ese salvajismo por culpa nuestra. Sí, Él no lo puede hacer más fácil para ti, para mí, que sea creer en Cristo. Pero fíjate, si es tan fácil, como algunos dicen. Si algunos dicen, ah, pero ustedes presentan un, un evangelio que es tan fácil y solamente creer, pues entonces cree ¿qué te está deteniendo. ¿Verdad? Si, si está el campo abierto, si ya Cristo quitó todo el obstáculo, solamente queda que tú pases por fe y le creas y pongas todo tu presente, pasado, futuro, toda tu vida en las manos de Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué no das ese paso de fe si es tan fácil? es una pregunta que yo me formulo con mucho respeto. Versículo 10, porque Somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él quiere utilizarte a ti y a mí en sus manos para buenas obras, no para alcanzar la salvación. Ya acabamos de leer que no es por obras. No es para mantener la salvación porque no la vamos a perder. Es para demostrar fehacientemente de que realmente hubo un nuevo nacimiento somos una nueva criatura en Cristo como dice 2 Corintios capítulo 5 si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas millones de personas necesitan esa vida nueva solamente se la puede proveer Jesucristo lo buscarán en el alcohol en las drogas y en 20.000 cosas más tratarán de satisfacer un enorme hueco existencial que tienen en su vida simplemente para fallar 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 una y otra y otra y otra vez no dando en el blanco acercándose a su manera tal vez considerando creo que voy por buen camino y van la, la misma escritura dice que hay camino que al hombre le parece recto pero su fin es muerte solo hay un camino de regreso al Padre solo hay una puerta hay un solo salvador su nombre es el Señor Jesucristo ¿por qué en este momento no pones tu fe en Él porque más bien pones tu fe en Él y le crees para que Él te salve no tienes que hacer una oración elaborada simplemente lo que expreses en tu corazón de que eres un pecador una pecadora que sabes que necesitas un salvador y que Jesucristo es el único que puede salvarte ...y perdonar todos tus pecados... ...hazlo ahora, ¡avanza! ¡Avanza! El tiempo se está acabando... ...yo sé que aunque tú no seas persona de estar siguiendo mucho las noticias... ...estoy casi seguro que tú estás notando que aquí algo está sucediendo... ...que las cosas están girando en cierta dirección... ...que esto no va bien... ...y están viendo también la actitud de las personas... Seguro porque escrito está lo que va a ir sucediendo con el corazón de la gente. Pero tú no tienes por qué seguir viviendo en una muerte espiritual, en una separación de Dios, cuando te puedes reconciliar con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y te da salvación, perdón de pecados, vida eterna y muchas otras cosas maravillosas que llaman. En la misma escritura en Efesios capítulo 1 dice, toda Bendición espiritual, entre ellas que Dios viene a morar en tu corazón por medio de su santo espíritu y vas a poder entender poco a poco su palabra. Por favor, no lo dejes para muy tarde. El día de salvación es hoy. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.